0: Dagboek van een single mom, deel 3, het datingdossier, 3.2, overzicht, part 1. Misschien wek ik wel eens de indruk dat ik me iets wat negatief uitlaat over het huidige datinglandschap. Dat is ook zo. Ik durf wel eens uit te drukken hoe misnoegd ik ben over de manier waarop mannen me behandelen. Maar daarnaast stel ik mezelf regelmatig de vraag hoe ik mij verhoud tegenover het andere geslacht. Ik reflecteer, ja, daar heb ik geen problemen mee. Vriend P wijst me er, nog zeer frequent op, dat ik in de verkeerde vijver vis. Mijn laatste Tinderdate van een paar weken geleden was met Mr. Passive Aggressive en zo ben ik alweer een kut ervaring rijker. Later meer hierover. Tijdens een gesprek met P vraag ik me luidop af waarom het universum me niet stilaan een beetje krediet gunt. Heb ik geen vooruitgang geboekt? Ik kijk er nu toch anders tegenaan? Het brengt me toch niet meer volledig van mijn stuk... Dat het me niet helemaal koud laat, is gewoon menselijk. Vriend P stelt dat het universum misschien wel vindt dat ik mijn lesjes nog niet geleerd heb. De juiste lesjes dan. Als ik terugkijk op mijn ervaringen en de daarbij horende typetjes, zie ik zijn punt wel, al geef ik het niet graag toe. Het volgende relaas is gebaseerd op ware feiten, maar de onschuldige zielen worden beschermd dankzij de wet op de privacy en de toekenning van een passende bijnaam. Over matches die niet matchen. Er zijn sowieso de matches die vervagen en verdwijnen. Dat is ook heel normaal. Een gesprek vlot of het doet dat niet. Net als in real life. Nog meer zelfs. In het virtuele landschap is het veel makkelijker communiceren. Als het daar al niet vlot, is het dan echt zo gemeen om de lijfelijke ontmoeting uit de weg te gaan, die te skippen? Wanneer durft een mens toegeven dat iets tijdverspilling is? Over Emoji man. Waarom een match? Was het zijn retro-hipster-look? Zou kunnen, maar looks zijn relatief. Emojimijn heeft de, naar mijn gevoel vreemde, gewoonte om uit het niets emojis te sturen. Niet eens vergezeld van een zinnetje, zelfs niet van één woord. Ik heb geen idee hoe daarop reageren. Met emojis waarschijnlijk? Niet mijn stijl. Is het een communicatiemethode die mij vreemd is? Mijn interesse wordt in ieder geval niet gewekt. Het enige wat dat opwekt is gefrons en een vragende blik van mijnentwege. De drang of de zin om te reageren ontbreekt volledig. Wanneer hij dat soms meerdere keren per dag doet, werkt het mij zelfs lichtjes op de zenuwen. Zinnetjes uitwisselen over het weer, elke dag opnieuw, daar bedank ik voor. Zeker als blijkt dat er voor de rest niet echt gezamenlijke gespreksonderwerpen voorhanden zijn. Tijdens onze korte periode van contact zijn het verzengend warme zomerdagen. Emojimijn post op Facebook regelmatig filmpjes van zichzelf in het zwembad in zijn tuin. Er gebeurt niet veel en er zit geen boodschap in verwerkt. Nee, hij filmt gewoon zichzelf hangend in zijn zwembad in de tuin. Hij is stevens de trotse bezitter van een paar opblaasbare blikhouders, dus filmt hij ook het proces van zijn drijvend blikje bier dat komt aangedobberd. Bottoms up! Een van zijn eerste vragen aan mij was trouwens of hij mijn Facebook mocht checken. Blijkbaar beschouwen sommigen dat als een reflectie van je persoonlijkheid. Ik kreeg die vraag wel eerder. Van mij mag het hoor mijn Facebook checken. ben zelfs telkens benieuwd wat de bevindingen zijn omtrent mijn persoonlijkheid. Emoji Man trakteert me verschillende keren op de opmerking ik hoor niks van jou, dus ik stuur dan zelf maar... Tot drie keer toe probeer ik hem aan het verstand te brengen dat ik niet de queen of small talk ben. Dat dringt niet echt door. Let wel, small talk mag er zijn, absoluut. Het moet er zijn. Maar op de gepaste momenten is dat dan niet de hele tijd. Als dat het enige is wat ons bindt, raak ik uitermate snel verveeld. Als je via berichten al ongemakkelijke stiltes moet opvullen... Wat gaat dit dan geven in levende lijven? Mekaars tijd en energie verspillen heeft geen zin. Dus Emoji en ik hebben elkaar nooit lijfelijk ontmoet. Over knuffelman slash lepelaar Waarom een match? Zijn profieltekstje sprong me in het oog. Hij schreef iets van Het stormt wel eens van binnen waarmee hij doelde op zijn gevoeligheid. Grote kattenvriend ook. De introductie verloopt vlot, maar ook deze kerel vraagt om mijn Facebook te checken, want denk daar een weerspiegeling van mijn leven te ontdekken. Ik blijf het een vreemde vraag vinden. De man ligt me in over zijn concept wandeldates. Hij woont in een landelijke omgeving en nodigt vrouwen uit om te komen wandelen en ondertussen te praten. Liefst wil hij dan ook knuffelen. Ik dacht even, meent hij dat nu echt, of is knuffelen gewoon zijn wel overwogen verbloemde manier om het woord seks te vermijden? Wat later heeft hij het over lepelen, want dat doet hij ook graag. We zijn nog maar amper gematcht en hij begint al vrij opdringerig te vragen om naar hem toe te komen. Dat wandelconcept lukt echter even niet vanwege een net uitgevoerde operatie. Dus ineens knuffelen en lepelen dan maar? Het is niet zo uitzonderlijk dat mannen meteen vragen na enkele uitgewisselde zinnen om meteen je auto in te springen en naar hen toe te scheuren. Als je weigerachtig reageert, durven zij je nog het gevoel geven dat je preuts bent of zelfs een teaser. Ja zeg, noem mij dan maar preuts, omdat ik me niet meteen holder de bolder naar een of ander godvergeten hol begeef, waar je letterlijk een toer om de kerk moet doen om er terug uit te geraken, want er is geen doorgaand verkeer om daar te gaan aanbellen bij een totaal vreemde vent, bij wie ik dan meteen in de schoot kruip? Er bekruipt me al vrij vlug een onbehagelijk gevoel bij deze kerel. Hij probeert manipulatie op me uit en tracht mijn zelfbeeld te ondermijnen. En waarom? Omdat ik me mondig opstel en hem zijn zinnetje niet geef? Aan zijn analyse van mijn Facebook erger ik me rot. Weinig selfies, weinig foto's van jezelf in het algemeen, dat kan wijzen op onzekerheid of net op het omgekeerde. Ja, duh, not impressed. Of ik geen recente foto's heb waar ik volledig op sta? Eh, uh, nee. Dan verzint hij er niet beter op om te vragen of ik ondertussen meer of minder weeg op een bepaalde foto op mijn Facebook uit het jaar 2013. Hij verwijt me dat ik daar wat lastig op reageer, want dat is volgens hem toch hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Deten is keuren? Waarom ben ik dan zo licht geraakt? vraagt hij zich af. Ik zeg meneer de huistuin- en keukenpsycholoog dat ik zeer goed besef en moet aanvaarden dat het er tegenwoordig zo aan toe gaat, maar daarom hoef ik dat nog niet leuk te vinden. Na enkele dagen van stilte laat hij me op een nogal aanvallend toontje weten dat er ondertussen wel iemand bij hem is langs geweest die wel met hem wou knuffelen. Vind ik goed voor hem, want dat is wat hij wou. Zeg hem dat ook. Ja, jij wou niet, hè? was zijn antwoord. Zijn toontje staat me echt niet aan en deze match is al gedoemd om te mislukken. Omdat zijn manipulatieve trucjes geen voet aan grond krijgen, wordt zijn toon nog venijniger en dan ben ik het beu. Opheffen die handel. Gaan boomknuffelen, man. Over de lolbroek. Waarom een match? Leuk tekstje, voorzien van een juiste dosis humor. We matchen op een woensdag en op donderdag dringt hij al aan op een afspraakje aanstaande zaterdag. Hij verplaatst zich mijn richting uit en ik mag kiezen wat we gaan doen. Die zaterdag. Om 16 uur, exact 3 uur voor aanvang, krijg ik een berichtje dat hij toch afziet van onze date omdat we toch wel een eindje uit elkaar wonen. O oh jeetje, het is er weer zo eentje die het beste met mij voor heeft, want hij wil mijn tijd niet verspillen. Newsflash dude, je hebt mijn tijd al verspild en ik woon nog op hetzelfde adres dan drie dagen geleden toen je aandrong op een date. Als klap op de vuurpijl stuurt hij, nog steeds doelend op de afstand, tenzij ik is mag blijven slapen, lol. De lol representeert in deze setting ik kan nog altijd doen alsof het een grapje is. Mij houdt je niet voor de lol, zegert. Achteraf vraagt een van mijn besties: wat is de echte reden, denk je? Beter aanbod, dichterbij, zeg ik. Over seksistisch varken. Waarom een match? Hm. ik ga het bij een moment van zwakte houden. Geen beleefde introductietjes of even aftasten. Nee, deze man valt meteen met de deur in huis en vraagt om af te spreken. Voeg daar meteen aan toe, mekaar eens lekker verwennen. Vraag hem hoe hij dat precies ziet. Oh, hij komt wel tot bij mij thuis? Dat is nogal snel. Ik vraag hem hoe hij nu al kan weten of we mekaar wel liggen. Zijn antwoord is een foto van zichzelf in boksershort voor de badkamerspiegel. Niet meteen de reactie die ik verwachtte. Of moet ik in zwijm vallen of zo? Hij vraagt of ik ook een foto heb waar ik helemaal op sta. Hier gaan we weer. Nee, die heb ik niet meteen, antwoord ik sec. Einde conversatie. Na een stilte van enkele dagen duikt meneer terug op en vraagt me via een spraakbericht of ik toevallig zin heb om s'avonds af te spreken. Ik informeer naar zijn voorstel en dat is alweer mijn appartement. Ik vraag hem nogmaals hoe hij al kan weten of we elkaar liggen. Deze keer geen zelfportret, maar wel spraak en nee, ik heb dit niet verzonnen. Ik vind jij zegt je wel knap... Anders moet je zelfs omschrijven. bij je dek, slank, volslank, mager, hoeveel weeg je en hoe groot ben je? Dat kan ik een beetje een beeld krijgen van hoe jij bent. Dames, ik heb hem gevonden. De man die, aan de hand van je maten en gewichten, weet hoe jij bent. Moet ik nog expliciet vermelden dat, wat mij betreft, de trein gepasseerd is? Op een beleefde maar duidelijke manier laat ik hem weten dat ik vrees dat wij op een ander spoor zitten en dat ik het eerder heb over een klik, een aantrekking, een connectie en dat ik nog aan de hand van foto's, nog via maten en gewichten weet of iemands persoonlijkheid mij wel ligt. Ik sluit af met de boodschap dat het niet erg is dat wij de dingen anders zien, maar dat we beter afzien van dat afspreken dan. Hij geeft zich nog niet gewonnen. Zin 1 Oké, okay, live ergens ontmoeten dan? Really? Zin 2 Geen enkele foto van jou, dat is raar. Daarmee doelt hij op mijn profielfoto op WhatsApp. Dat is een foto van mijn grappige kater, Alex. Was ik eigenlijk al vergeten. Zet wat later als reactie mijn vorige profielfoto terug, waarop ik helemaal te zien ben. O jee! Zin 3 Bang voor afgang misschien? Mocht die trein nog niet gepasseerd zijn, dan zou die nu zeker ontsporen. Ik verzeker hem dat ik niet bang ben voor afgang, nee. En kut! Tot zover seksistisch varken. Dat zou je denken. De volgende dagen krijg ik kusjes toegestuurd, een compliment over mijn profielfoto. Ah, dus ik voldoen aan de eisen van meneer. Een selfie waarop hij een roze t-shirt draagt. Sorry, ik ben geen fan van Pink Shirts van Men. En nog wat kusjes. Ik reageer al lang niet meer. Wanneer hij me weer een selfie stuurt, met alweer een roze t-shirt, voorzien van vogeltjes deze keer, zet ik de blokkering in gang. Kere hint, aan en een nieuw shirt, licht ik hem eerst nog in dat ik zijn ander tinderprofiel ook zag passeren met een totaal andere naam, nee. Wat hebben al de voornoemde kerels met elkaar gemeen, behalve een plaats op mijn lijst met geblokkeerde nummers, dat ik ze nooit lijfelijk ontmoette, In de inleiding liet ik al verstaan dat mijn meest recente date met de genaamde Mr. Passive-aggressive nogal een tegenvaller was. Het was er eentje van formaat ook. Hij komt uitgebreid aan bod in het vervolg. Overzicht part 2. Come and read next week.